0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. É nesse episódio, a gente convidou aqui algumas pessoas da DTI, que são a Aziza, o Matheus e o Chagas. Eles vão se apresentar daqui a pouco. E como vocês aí sabem, a gente tem um costume aqui nos Agilistas de compartilhar algumas coisas que a gente faz aqui na, na, na DTI como uma forma de servir de exemplo, de inspirar, ou servir de comparação, né, o que seja para a comunidade em geral. Como eu sempre falo, né, não existe nenhum tipo de prescrição, nenhum tipo de receita para nenhuma organização. Cada organização vai descobrir o seu caminho aí, com é o agilismo, né, caminho esse que vai depender da sua, da sua história, do seu contexto. Mas, por outro lado, igual a gente né, procura o tempo todo se basear em outras histórias e ler muito, etc., a gente acha interessante compartilhar algumas histórias. E uma história interessante que a gente tem na DTI é, é a história de como que surgiu o nosso programa de mentorias. É interessante porque a gente vai falar muito sobre isso aqui, a gente, a gente começou a perceber que para determinados profissionais, talvez a estrutura da DTI não fosse mais suficiente para conduzi-lo durante a carreira dele, né? para ele poder chegar nos, nos caminhos que ele queria chegar. E isso acabou gerando a necessidade desse programa de, de mentoria. Mas para já poder embalar falando sobre isso, eu vou pedir para o Chagas, que já é conhecido aqui do, do, do podcast, para o Chagas começar falando um pouquinho isso que eu falei, que na verdade eu falei baseado na conversa que eu acabei de ter com o Chagas. <risos> como é que. É? Eu estou levando para o Chagas me explicar, me explicar o que ele acabou de me explicar aqui, né? Então, Chagas, acho interessante deixar claro esse contexto, é né? que para a gente a mentoria surgiu como algo complementar a esse caminho que as pessoas percorrem na empresa,
1: não é isso? Isso mesmo, Chucetão, né? Vou apresentar rapidinho para quem não me conhece. Sou Felipe Chagas, também conhecido como Só Chagas, mas qualquer nome está valendo. É, o programa de mentoria, né, ele surgiu muito com uma ideia de preencher uma lacuna na questão do aprendizado das pessoas dentro da DTI. A gente entende que as nossas estruturas, naturalmente, elas são muito voltadas para a questão da, da alavancagem, do aprendizado. Né? Então, faz, tá no nosso sangue questões como as próprias guildas, questão como Learn Loops, né, questão como KTs, apresentações, é, e, mas todos esses mecanismos eles funcionam muito bem até uma determinada senioridade, até mesmo porque né, as guildas são grupos abertos para toda empresa, não necessariamente se você trabalha naquela área, e muitas vezes o conhecimento ali ele ou vai ser introdutório né, ou ele vai ser superficial, Alguns encontros é, mais específicos, eles aprofundam em algum tema, mas normalmente é uma duração mais curta, não, não tem uma continuidade né, em relação a aprofundamentos. E a gente percebeu um gargalo justamente nesses profissionais mais sêniors, que vão precisando, é, talvez ter um direcionamento profissional, ou de soft skill, ou de um skill mais técnica mesmo, uma orientação sobre o que, o que estudar, uma orientação sobre onde direcionar a trajetória, né? que é um outro ponto muito importante, que como a gente não tem uma carreira né, dentro da DTI, isso às vezes é é muito complexo para a pessoa que está acostumada com um modelo de, de crescimento mais tradicional dentro das empresas. né? Esse crescimento mais fluido das trajetórias, às vezes a mentoria é para auxiliar a pessoa em qual trajetória ela vai seguir. né? Então, ela tem muitos aspectos, mas eu acho que, sobretudo, o que é uma característica comum em relação a essas mentorias é esse perfil um pouco mais sênior, né, de estar buscando dar, dar um passo além, além do que as estruturas bases da DTI já provisionam.
0: Interessante, quando você falou, ficou falando, eu fiquei pensando, igual, essa, essa questão da senioridade é interessante, por quê? Parece que é a história de churrarri, sabe? É churrarri que fala mesmo, né? Eu sempre me gosto que eu falo isso errado. <risos> <risos> churrari, churrari. <risos> churrari, tá vendo, né? sempre, O Filipão sempre me enche o saco, mas, assim, é, é porque eu falo assim, no começo, existe, uma, existe menos... É, uma pessoa que acabou de formar, que está começando uma trajetória, negócio que está seja em, em que área for, Existem umas conquistas ali, uns cricurinhos muito claros que tem que fazer, sabe? É como se tivesse mais definido mesmo, né? Não tem que inventar muita moda ali, não, né, pô? Eu lembro que eu falo assim, há muitos anos atrás, essa ansiedade que existe hoje cada vez mais, eu falo há muitos anos atrás da minha carreira, né? Porque eu tava na época que eu estava na Natan, eu lembro que às vezes um cara que era bom pra caramba ali, que estava um estagiário de desenvolvimento, ele formava e ia ser contratado. Aí o cara fala assim pra mim, agora eu vou fazer uma, uma especialização em... Em gestão de não sei o que lá, sabe? O é, que, que você acha? Aí eu falava assim, ele, cara, você sabe programar bem? Você está sabendo programar bem ou não? <risos> tipo assim, não, assim, porque existe uma chance muito grande você ver um tanto de conceito de contabilidade ali que você não vai usar nunca, ou não vai usar no, né, nos próximos anos da sua carreira, e aquilo vai simplesmente ficar perdido para você, né? Você vai ficar ali sem, sem saber. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: tem um lado meio pragmático. A gente fala o seguinte, cara, no começo. Pô, o cara não sabe, às vezes, programar bem ainda. Então, cara, programa bem, né? Mas a partir de um certo ponto, e aí essa diversidade de trajetórias que o Chagas disse, né? A pessoa fala, poxa, eu sou mais técnico, mas eu gosto de ter uma visão arquitetural, eu queria começar a ver como é que eu faço para poder virar um arquiteto. Ou então gosto mais da gestão, ou então estou me apaixonando por produto, né? Queria, eu sou designer, mas queria me especializar mais em produto, né? Aí começa a pessoa já ter uma experiência maior e, e, e ter um caminho que vai depender mais, é, vai ter mais graus de liberdade e talvez seja importante ter alguém junto ali, né te dando aquele, uhum. aquele
1: Até porque de... eu acho que existem algumas coisas que tem que ser desmitificadas quando a gente fala de trajetória. Vou dar um exemplo mais aqui da área da engenharia. né é, Muita gente acredita que o único caminho para você crescer, tanto profissionalmente, como reconhecimento em termos de salário de um desenvolvedor, é ele virar um arquiteto. E isso é uma falácia, sabe? A gente, o arquiteto é um caminho, assim como ser um desenvolvedor mais sênior, um desenvolvedor especialista, o nome que você quiser dar, é um caminho também. São tarefas muito distintas que um perfil executa e que o outro perfil executa. E a evolução não, é, não quer dizer que a única evolução que existe é para um, uma arquitetura. Né? Então, eu acho que é trabalho também quebrar alguns mitos que existem muito enraizados aí na carreira de TI. É, esse Mano. meu
0: aconselhamento ajudando nisso. Uhum. Diz aí, Matheus, você ia complementar? I, eu ia,
1: não sei se eu me apresentei, se apresente, né? se apresente, <risos>
2: gente, né? <risos> Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é o Matheus, eu sou, hoje eu estou atuando como tech manager na DTI, estou aqui já há quase oito anos, entrei estagiário lá em 2013, tive um caminho longo para percorrer, acho que tive vários mentores, assim, né, formais ou não nessa trajetória, e um negócio legal, assim, que acho que Vou, vou fazer uma citação, posso estar errado aqui na pessoa, tá? Mas se não me engano, foi, foi o Churchill que comentou que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E quando a gente está começando na, na carreira, os nossos exemplos profissionais, né, o nosso pró próximo passo, né, o, o quick win, ele, como o Schulter falou, ele está ele tá no nosso dia a dia. Então, eu comecei como desenvolvedor no squad, o meu exemplo, o meu mentor, ele está lidando comigo o dia todo, que é o DL. A gente até fez um, um podcast recentemente para o Entre Chaves, falando sobre o papel do DL. Né? Então, ele é o um primeiro mentor, bem, mal. Ele é esse primeiro exemplo que a gente vai seguir de carreira. Oh, o que eu tenho que aprender? Como é que eu tenho que me portar? Os próximos conhecimentos? Como é que eu vou me aperfeiçoar? Só que chega um nível de senioridade que o seu próximo exemplo, ele não está no seu dia a dia, ele não está no seu contexto. Né, o squad, né, pô, agora eu sou um desenvolvedor líder, sou um squad lead, eu estou lidando com os desenvolvedores mais novos que entraram no time agora, estou lidando com o cliente, mas para mim o meu próximo passo é arquitetura, e o meu contato com o arquiteto ele é menor. Ah, não, eu quero ir para um... A gente fala em carreira, carreira Y, né, eu posso para a parte técnica ser arquiteto, eu posso para a parte de gestão, eu sou tech manager, não está no meu contato direto. Então aí a mentoria ela ganha também esse novo, novo papel de tá, peraí, eu vou aprender pelo exemplo, então qual é esse profissional que me inspira, que vai me mostrar aqui, né o, talvez não o caminho das pedras, mas quais pedras doeram mais para ele passar e quais doeram menos, para eu ter esse exemplo, ter um caminho, saber com o que, que eu vou lidar uh, nesse crescimento de
0: trajetória, então, acho que é, isso é bem legal, assim, gente pensar. Interessante essa perspectiva aí. Então, vamos botar a Aziza na conversa, vou... Eu vou apresentar apenas uma vez ela formalmente, a Larissa, nossa designer. Que nunca foi é Larissa, né, a Schuster? Agora, você presente aí, eu não sei se você já participou de um episódio alguma vez.
3: Não, só do nosso podcast maravilhoso aí Entre Chaves, que o Chagas me chamou para falar.
1: Muito bom, vamos aqui aproveitar e fazer uma nossa propaganda do Entre Chaves.
3: É, bom, gente, eu sou Aziz, igual o Schuster comentou, sou designer da DTI. É, não estou há tanto tempo igual o Matheus, eu estou aqui há dois anos atuando né, na tribo da Triforce, que agora hoje é uma aliança. E aí eu ia comentar né, na fala do Matheus que diferente, né, eu acho, que da, da carreira dos devs, né, da, da parte mais técnica, o designer hoje ele não tem uma dupla, né? a gente não tem um DL de designer, então a gente acaba que essa esse exemplo que a gente né, se espelha, essa pessoa mais experiente que a gente se espelha é uma coisa muito orgânica dentro da DTI, né? Talvez não é aquela pessoa que você tem um contato diário ali, que está no seu dia a dia. Então, você vai buscar isso, talvez, numa outra tribo, dentro de um outro chapter, dentro de uma outra guilda, e vai criando aí a sua trajetória ali. Porque, realmente, a gente não tem hoje né esse par. A gente tem tentado criar isso cada vez mais, né? Essa necessidade de quando entra, por exemplo, um estagiário ah, vamos colocar um designer né, mais velho de casa, mais experiente do lado. É, eu mesmo, quando entrei, né, tive a sorte de poder ter o Enok do meu lado. Quando eu entrei na DTI, a gente dividia o mesmo projeto. Depois que eu evolui, ele me deixou sozinho e foi seguir com outros. Então, a, a, diferente dos devs, o designer ele tem que buscar isso e ele procura isso, né? porque talvez no mesmo squad você não vai encontrar esse designer, vamos dizer, esse designer líder. Então, hoje, a gente tem incentivado né, ter um, um, chap, um capitão por chapter, né, alguém responsável pelo chapter de design, justamente porque a gente tivesse essa necessidade. Talvez, diretamente, a gente não vai ter esse, esse mentor aí igual, né? Que, mentor, entre aspas, né? Porque talvez não seja um mentor ainda, mas essa referência, mas talvez no chapter, hoje, a gente tivesse essa necessidade de ter essa referência aí para os novos que estão entrando ou para aqueles que ainda estão evoluindo aí.
0: Mas eu queria... Então, assim, beleza, né? Acho que a gente deixou claro aqui para quem está escutando, né? a visão nossa, assim, é de que, naturalmente, na carreira da pessoa, jeito que ela avança na carreira a partir de um certo ponto que ela já acumulou suficiente experiência, já atravessou uns obstáculos, aí, digamos assim, básicos, né? passou dos níveis mais básicos, ali, ele começa a falar o seguinte, poxa, agora eu gostaria de um apoio de pessoas que me inspiram, seja por, por que motivo for, né? pode ser até na mesma trajetória que eu estou, Pode ser para uma trajetória diferente, pode ser para uma área específica que complemente onde eu estou. Eu entendo que você é bem livre, né? Às vezes a pessoa está ali seguindo uma trajetória, mas fala, poxa, eu queria me comunicar melhor, acho que Fulano podia ser um bom mentor de comunicação. Tem que confirmar ah, isso, é isso mesmo, né? Não tem que estar. Tá... O mentor é um mentor de carreira, é um mentor de esqui, é um mentor da pessoa, entendeu? Para o pessoal que é técnico, mas se fosse fazer o um modelo de entidades, o mentor. o mentor é um mentor, né? É Qual é o. É um mentor de quê? Entende? Ele aumentou dos desejos de anseios da pessoa, dos skills que ela quer desenvolver, da carreira da pessoa.
1: Poxa, é que você você, melhor que ninguém sabe como é que a gente faz as coisas na DTI, né? Então, a, a, a Duda, que é uma pessoa que puxou muita iniciativa do, de mentoria, a gente começou, né? Ela começou esse trabalho com MVPs, assim, MVPs localizados só em algumas alianças, e depois abriu isso para toda, toda a DTI, e meio que não tem muito um formato fixo. Assim, é. a gente está. Tem algumas coisas que estão sendo estruturadas, né? Tem um, uma reunião é, com uma cadência entre os mentorados para eles trocarem figurinhas entre eles de como estão fazendo, mas meio que está sendo cada caso é um caso. Então, voltando à sua pergunta, o mentor é de quê? É do que a pessoa pedir, no final das <risos> contas. Qualquer como, atualmente, né? assim. É, se a gente evoluir para ter um modelo um pouco mais rígido assim tem algumas vantagens talvez ter essa coisa um pouco mais estruturada não vou usar a palavra rígida não mais estruturada né tem algumas coisas uma cartilhazinha para a gente seguir acho que pode ser até um momento que a gente chegue com, com esse ponto mas no momento atual nosso ele, ele é bem livre assim está bem desestruturado
0: o Chagas é, falou aí né Chagas é assim aqui na DT a gente confia muito nas coisas em evoluir e auto organizando então no primeiro momento eu diria que, então, fica mais forte esse conceito de que alguém precisa de um aconselhamento, precisa de alguém mais próximo. Esse se alguém tem uma demanda, que é o mentorado, e tem um mentor que ajuda ele.
3: É, né? eu, eu concordo. Isso. Eu também acho que é bem isso daí, Schuster. Até ontem eu estava conversando com outros mentores de design e a gente estava falando que a gente acha que, pelo menos, né, na mentoria de design, existe dois caminhos. Um que é a pessoa querer algo, né? Ela fala, não, eu quero sei lá, aprender sobre isso, eu quero ser isso, eu quero me tornar isso. E o outro, ela precisar. Muita gente procura a gente porque precisa melhorar em algum ponto. Então, eu acho que no design a gente tem esses dois caminhos aí e cabe a gente identificar também, né? Se é uma coisa que ela necessita ou se ela realmente quer, né? Ela quer evoluir para aquilo ali. Bem,
0: muitas vezes é fruto de um feedback. Então, é, né? fruto de feedback.
3: A gente estava até brincando que algumas mentorias estão tá quase sendo uma one, -on one que a galera desabafa mesmo, pede conselho, isso acontece também em alguns encontros.
2: Eu acho que a gente tem uns direcionadores legais, assim, que são interessantes de mencionar na mentoria que a gente, no programa de mentoria que a gente tem tocado. Eu acho que ele nasce até, inicialmente, olhando para uma questão de trajetória. Tem, então, mentorias de liderança, tem mentorias de design, de arquitetura. É, mas, como o Charles falou, ela realmente é bem aberta. Então, eu posso... eu quero ir para uma área de liderança. Fazer uma mentoria de liderança com uma pessoa e perceber, ah, não, que essa pessoa, esse mentor, ele me ajudou a perceber problemas, desafios... Tecnologias que eu preciso aprender para seguir essa, essa trajetória para me aperfeiçoar. Você pode fazer uma segunda mentoria ainda de liderança com um mentor diferente que vai te ajudar em outros aspectos. Né? Então, acho que a gente tem esse direcionador de, de trajetória, de diário, até mesmo de carreira, porque eu quero seguir tal direção. Mas as mentorias, elas não são... Elas não Acho que esse é o legal da mentoria, ela não é um curso. Você não tem ali um currículo pragmático para você seguir, que você vai ser certificado. Opa, fiz a mentoria de arquiteto, agora eu sou um arquiteto certificado que posso atuar ah, na DTI. Não é isso, e também não é uma consultoria. Né? Não é alguém que vai te falar o que, que você tem que fazer. Né? É alguém que vai te ajudar a fazer melhor aquilo que você espera fazer e entender esse, aquilo que você pensa na trajetória que você quer seguir, é realmente a realidade, né? A gente sabe que até, às vezes, pela falta de contato diário em algumas áreas, ah, eu quero ser um arquiteto, a pessoa fica um pouco deslumbrada com aquilo que ela acredita ser um arquiteto, mas não vê né, os abacaxi que a pessoa tem que descascar no dia a dia e o mentor vai mostrar
0: isso para ela, né? Acho que é, isso que é legal. Então, você acha que do lado do mentorado ficou claro, né, cara? O que que eu... Quais são os requisitos de um mentor? Tem que ser o cara mais, mais foda do universo para ser mentor? Não tem, como é que é isso, né? Quem que são os caras que viram mentor? <risos> Quem são eles, né? As perguntas já habitam, né? O que, que eles comem,
1: né? Os mentores. <risos> Eu acho que para ser mentor tem que gostar de ensinar. Eu acho que esse é o pré-requisito, né? E... o que mais importante do que saber é saber como repassar o conhecimento ou como orientar ou aprender junto, né? Teve várias coisas que os meus mentorados perguntaram que eu não fazia a menor ideia, e eu talvez, a, a única ajuda que eu tive foi orientar como pesquisar e como adquirir tal conhecimento ou superar tal desafio. Então, eu acho que o requisito não é ser uma pessoa né, que sabe de tudo. Eu acho que ter um pouco, ter experiência, né, e aí às vezes experiência é uma palavra complexa. Eu estou falando de tempo de mercado, ou que a pessoa é madura, mas enfim, ter experiência é, é uma coisa importante, até mesmo porque a gente está falando de pessoas mais séniores. Então acho que tem que ter um jogo de cintura. Acho que muitas vezes a mentoria vai ajudar a resolver questões mais políticas com o cliente ou até internas do DTI. Então eu acho que ter essa experiência também ajuda a, a ser um mentor. Então se eu pudesse escolher, eu falaria essas duas coisas, sabe? Eu gostar de ensinar, né? E, e ter um vão um, transformar transformar é, experiência em jogo de cintura e ter jogo de cintura. Mas, assim, sabe que você
0: fala de experiência, só? Eu sempre falo para os jovens, né? É, assim, experiência, só sabe o que é experiência quando você ganha experiência, né? Eu <risos> falo, é um paradoxo, porque quando a pessoa é jovem e inteligente, a gente tende a pensar o seguinte, cara, eu sou inteligente, poxa, né? Por que, que você acha que eu vou precisar de experiência para entender a situação tal? Sabe, é um pensamento muito comum, principalmente em quem é inteligente, né? O cara fala, pô, sim, o que que... Por que, que eu não vou entender isso? Eu sou inteligente, né? Por que, que eu não vou saber fazer isso? Só que, cara, a vida nos ensina que a gente vai passando por diversas situações e vai acumulando um conhecimento, um reconhecimento de padrões, uma certa atitude ali, que a gente sabe usar, né? Quando precisa, né? E só sabe usar porque foi calejando, né, cara? Então, assim, é. acho que isso é fundamental mesmo. A experiência, assim, é, é um aspecto importante, porque, justamente, o mentor tem esse papel. Ele não é o seu... Eu falei até provocando, brincando, ele não é o cara mais fora do mundo, mas é um cara que vira uma referência, né? E aí, no mínimo, você espera que ele tenha passado por várias situações ali, de forma que os, as opiniões que ele deixa sejam menos teóricas e mais baseadas em situações que ele viveu, né? Porque aí você pode, inclusive, ver se é aplicável a você, né? Mas alguém eu ia mate... falar e eu... é o Matheus ia é é falar, Mateus.
2: Não, não, eu ia falar que eu até traduziria essa experiência que vocês comentaram, assim, o cara já tem que ter superado alguns obstáculos que o mentorado ainda não superou. E superado, assim, né, pô, ele passou por aquilo e ele conseguiu até ter um tempo para internalizar o que, que ele aprendeu com aquele desafio. Seja, pô, não, um obstáculo de uma primeira reunião com o cliente ou conduzir um design sprint com um cliente grande, com um cliente novo, tocar a transformação digital no cliente que nunca teve, ou seja, até uma coisa técnica, né, tipo, não uhum. Tive aqui um desafio, né? um obstáculo de ajudar na, na elaboração da solução arquitetural, técnica, para uma solução nova, uma tecnologia nova. Porque justamente ter vivido isso, né? ter passado e superado esse obstáculo, que vai te dar ali esse conhecimento, esse reconhecimento de padrões, igual o Schuster falou para poder ajudar alguém que está começando. Assim, ó, quando você enfrentar esse tipo de problema, obviamente o contexto vai ser diferente, mas eu usei essas
1: estratégias, eu usei essas ferramentas. Uhum. Então, o cara já está mais bem munido. É, né? eu acho muito que é legal isso. isso que você falou, Matheus. É, é aquela história, né? Só sabe a importância de governança em banco de dados quem já pagou uma tabela em produção. né? Então, eu acho que essa vivência, ela traz algumas coisas que você absorve mais lógico você pode aprender e estudar isso né mas a vivência é uma forma de absorver isso de uma maneira gente, mais é autêntica
0: assim ah, Taleb tá que fala né que é um prático pragmático né fala assim eu, eu sou apaixonado com teoria né tanto que eu leio para caramba né mas eu acho que você tem que unir isso com pragmatismo e a prática né às vezes pode falar muito sobre isso poxa imagina o cara pode ser o... estudar design enfim que é doidado mas é tão prático né assim é tão você doce... Passar pela situação ali, saber como é que você conduz um grupo, como é que faz convergir, como é que faz isso, assim, sabe? Como é que você vai aprender só na teoria, né?
3: Não tem jeito, tem que ser prática mesmo. É passando por isso daí. E eu ia complementar a fala dos meninos também, que eu acho que é importante, né, pelo menos dentro da DTI, né, falando no nosso contexto, que, que o mentor seja alguém que conhece da empresa também, né, que sabe como ela funciona, quais né, são os valores dela, porque isso influencia muito, sabe? Tem gente que chega. Ah, eu quero entender, eu quero evoluir E às vezes vai precisar, igual o Matheus falou Fazer contato com pessoas que não estão no seu dia a dia Ah, é um designer que quer virar PO Então deixa eu ir atrás da DTI Onde está esse PO? Como é que funciona? Como é que é a atuação? Então eu acho que a gente tem que entender, né? Como é que é a empresa, quais são os processos dela Para fazer esses pontos de alavancagem também Acho que isso é bem importante também para o mentor Alguém que conhece ali dos valores da empresa E como ela se organiza
0: ah, beleza, então o, mentor, então o mentor é um cara aí que gosta de gente, né? Quando o Chagas fala, gosta de ensinar, para mim é um cara que gosta de gente, né? Que gosta aí desse esse prazer, né? De, de ter sido de troca, né? Gosta disso. Que é de conversar, que né? É. O
1: mentor caladão
0: é, é o mais difícil. <risos> aí vira igual aquele tipo de terapia, né? O cara fica ali fica só notando, não fala nada. É o mentor freudiano ali, né? Fazendo muitos canais ali que não. Eu nem quero ofender os psicólogos, eu não sei se todos são assim, não, mas muito estímulo tem isso, né? Ficou carinho com a planchetinha ali, né? Mas, então, é um, um cara que gosta de gente, um cara que tem experiência prática, um cara que navega bem pela organização e conhece a cultura da organização, porque, afinal, o ambiente é da organização e ele está ajudando a pessoa numa trajetória dentro da organização. E aí eu diria, para a gente poder é, tentar deixar um pouquinho mais prático, como são... Como são as sessões? Como é que é um processo? Né? Tipo assim, o cara começa a ter umas expectativas, como é que vocês acompanham isso? Mais uma vez, a gente sabe que não tem nada de perspectiva, etc., mas mais ou menos que os moldes? O que vocês deveria esperar? Né? Um, um cara que é mentorado deveria esperar que vai acontecer mais ou menos o okay? quê? Um cara que vai virar mentor deve esperar que vai atuar mais ou menos de que jeito? Vocês conseguem elucidar isso um pouco mais? Vou falar um pouquinho da, da, das
2: experi da experiência que eu tive. Tive uma experiência bem bacana de mentoria, eu estava até ajudando a, a Sani, que ela faz parte da aliança em que a gente está, que era uma mentoria até mesmo assim, para ela entender um pouco o papel de T&M, começar a se aproximar um pouco mais desse, desse papel para ver se era isso que ela queria assumir. É, e eu lembro que eu tive uma, uma, uma experiência de mentoria antes que foi muito conversa, eu ia lá, com, eu conversava com o mentorado, entendi a situação dele, a gente ia trocando algumas ideias e bolando algumas ações, para ele poder assumir, mas eu achei que não tinha sido uma, uma mentoria tão legal, assim, que ela poderia ter sido melhor. E aí, com a Sani, é, a gente tentou um negócio diferente, que eu achei que funcionou muito, assim, acho que deu um resultado bem legal. Eu também gosto muito de ler e eu sou muito fã do Learning 3.0, né, uma coisa que o Learning 3.0 é assim, a ah, você aprende resolvendo problemas. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez na mentoria foi conversar, assim, tá, beleza, você quer Entender um pouco mais desse papel de liderança, de time. quais são os problemas que você espera conseguir resolver nesse papel que você não resolve hoje. Né? Então, sair um pouquinho da, assim, né, das coisas bonitas do papel e falar do, daquilo que o papel realmente tem que fazer, que é resolver alguns problemas chaves né, que outros papéis não resolvem. E aí, a gente discutiu alguns problemas de acompanhamento de time, contato com o cliente, e a gente foi listando e construindo uma árvore de problemas é, que faziam sentido ou não. A gente começou até a envolver outras pessoas, outras lideranças, temas mais experiências, algumas lideranças diferentes, falar assim, ah, isso aqui faz sentido, é realmente um problema de liderança? E depois, com base nesses problemas, aí a gente foi tendo ah, encontros mais de, opa, vamos pegar agora esse problema aqui que você listou da sua árvore, né? Ah, isso aqui é um problema de acompanhamento de time. Quem que a gente tem na, na organização, na DTI, que já lidou muito bem com isso? Então, aí vale um pouquinho dos meus contatos para também aumentar a rede de contatos da, da Sani, né? Ah, não, vou chamar o Filipão, vamos chamar o Vinicão, a Bruna... A Fernandinha, e a gente fazer algumas conversas, falar assim: olha, esse problema aqui acontece de fato, na realidade, com algum time seu, tem algum time que está acompanhando, então ela trazia esse problema real, a gente ia discutindo algumas das nossas experiências. E no fundo, tudo isso que a gente ia conversando ia levantando ali alguns assuntos para estudar. Então, Anapa, ah, então deixa eu estudar um pouco mais de Scrum, que eu percebi que a minha teoria ainda está fraca, e ver como é que isso aqui eu vou aplicar na, na prática. Deixa eu aprender um pouquinho mais sobre métricas, gestão de times. Sobre né, algum acompanhamento de pessoas. E foi bem isso. Então, as nossas sessões a gente ia discutindo problemas, as experiências de outras lideranças que a gente ia puxando tema a tema, uh, e os casos que ela tinha para enfrentar. Né? E, no fundo, o que eu achei bem legal, ela se envolveu muito. Assim, realmente, o aprendizado estava na mão dela, eu era mais alguém para guiar e ajudar. Né? Então, acho que essa foi uma, uma mentoria que eu acho que deu um resultado bem legal e que funcionou muito. A gente focando muito em problemas. Usando muito a nossa rede, né? O Lanter fala muito isso, né? Aprendizado em rede, na DTI. E um aprendizado que ela ia construindo, gerando solução para os
3: problemas que ela tinha no dia a dia. Foi bem legal.
2: Um exemplo foi bem legal.
3: É, o nosso exemplo do design, eu acho que é bem parecido com esse, esse último cenário que o Matheus falou. É claro que dentro do design a gente tem, como é uma área muito grande, dentro da DTI a gente é generalista, né? A gente quer, tem pessoas ali que estão... Que querem várias áreas dentro do design, a gente faz mentorias bem individualizadas. Então, é, a gente adora coisa visual, então sempre tem algum board, sempre vai ter post-it. Então, a gente cria alguns templates, compartilha entre os mentores. É, alguns, né? A gente, primeiro ponto que a gente tenta, né? Pelo menos a mentoria que eu comecei e a outra, a que eu já fiz e que eu vou iniciar agora, e de outros mentores que eu sei. A gente tentou traçar alguns objetivos mesmo no início. Olha, o que, que você quer? O que, que você precisa? Então, tra traçava ali alguns objetivos. E para o design era muito importante, igual a gente come começou no início da conversa, que fosse prático, né? Não adianta eu ficar ali na teoria. Então, se era um, um mentorado que estava querendo... A, né melhorar suas habilidades de facilitação. A gente tentava fazer os contatos para que ele participasse de facilitações. Mesmo que, como ouvinte, ou que puxasse uma ferramenta ali um pouco mais fácil, até para ele ganhar segurança também. Então, as mentorias de design, ela acabam sendo acompanhadas por algum exercício prático ou alguma coisa que você vai levar ali para o seu dia a dia. É, até ontem, o Vini até comentou, não necessariamente se precisa até aplicar isso de fato né, com o cliente. Mas, ah, quero melhorar minha habilidade de comunicação, de facilitação. Poxa, facilita uma reunião ali com o seu squad, uma retro que você vai fazer na sua tribo. Isso já vai, você vai ganhando experiência e vai conseguindo, né, é, melhorar aqueles pontos que a gente tinha traçado. E uma outra, um outro caminho que tem funcionado muito, que é essa coisa do visual que eu falei, a gente também tem criado, tipo, essas árvores que o Matheus está comentando, a gente faz alguns bordes, né? Ainda mais no design, que a gente tem a área de UX de UI, né? Então, onde que você já domina? É uma pessoa que domina muito o X e quer melhorar o Y? Então, vamos aqui colocar referências do que, que tem dentro desse universo. Vamos ir concluindo né, o que, que tem dentro desse universo aqui para você ir avançando aí. Então, a gente tem tentado tra é, trazer a mentoria para ser um pouco mais palpável e visual. A gente estava sentindo falta disso também. Até para acompanhar a evolução do, dos mentorados. Era meio difícil de você ver isso. E quando você deixa isso... né? Aberto num board, relatar em algum lugar para você trabalhar ali, para nós, o design é muito importante, tem ajudado demais, tem funcionado muito bem.
2: Deixa eu só aproveitar aí, Larissa. Fica a dica para todo mundo, assim, acho que aprende uma coisa que eu aprendi muito e realmente funciona: visualizar aprendizado. Muito melhor do que Exato. você tentar medir aprendizado, fazer prova, tirar certificação. Então, mesmo que você não esteja fazendo mentoria, esteja aprendendo sozinho, ou faz um boardzinho, faz um, uma árvore. Busca alguma ferramenta para você poder olhar para ela e falar assim, nossa, eu já aprendi isso tudo, eu já estudei isso tudo, eu consigo aplicar essas coisas. É, a sensação de estar tá evoluindo é bem bacana.
0: finaliza meu país Só um comentário antes que eu queria passar a palavra para o Chagas, mas é interessante quem escuta às vezes, aí saindo do assunto totalmente, tá mas é uma coisa que eu acho super interessante comentar, eu tenho certeza que alguém mais, de, de, mais tradicional pode pensar assim, gente, mas por que vocês não escolheram exatamente um programa específico de mentoria, definiram as regras e fizeram, né? Por que que a Aziza fala, aqui a gente está fazendo assim, aí o Matheus fala, aqui a gente orienta o problema, o Chagas vai vir com alguma coisa aí, né? Por que porque que é assim, cara? Porque a gente acredita justamente que nós vamos aprender mentoria fazendo mentoria, sabe? A própria mentoria é um exemplo disso. E aí a gente acredita que a nossa rede vai naturalmente seminar as melhores práticas, além de que muitas coisas são é um termo que eu aprendi recente em complexidade, que eu acho que tem todo sentido, elas são context-bounded, né? elas são muito ligadas ao contexto, sabe? É uma mudança que ela é complexa, então ela depende do contexto, Não é por isso que a gente acredita tanto em prescrição. Então, por mais que alguém possa até achar que essa abordagem pode ter até desperdício, né? porque faz com que alguns experimentos talvez sejam realizados, sendo que alguém já sabe como fazer, a verdade é que esse tipo de mudança, na nossa visão, obviamente, nós estamos aqui compartilhando o que a gente acredita, né? esse tipo de mudança ela é muito mais engajadora, muito mais legítima, tem muito mais chance de dar certo. Porque vocês estão junto com a Duda, que infelizmente não está aqui, né? que foi uma das pessoas que capitaneou esse programa, vocês e mais N pessoas aí na empresa, estão fazendo a empresa aprender como fazer mentoria. Mas como fazer mentoria de um jeito que funciona na no nosso ambiente. Né? E não olhar um livro ou contratar um consultor que chega lá e fala, mentorei assim, assim, assado. né Mas aí, Chagas, você que já é. Porque aqui eu não sei se ficou claro para todo mundo, né? A, 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 a Ziza é mais para é o lado do design. O Matheus está sendo mentor mais para o lado de liderança, né, Matheus? Apesar de ter um background século E o Chagas. O Chagas é um polimeth, né? Não sei se vocês conhecem um polimeth. <risos> não. O <risos> Chagas. Mas eu imagino que você... Estamos aí na engenharia, Chusta, vamos resumir. O Chagas está aí para o lado da, 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 da engenharia, né, Chagas? O que, que você está aí de um pouquinho diferente do que eles falaram é mais ou menos a mesma linha mesmo?
1: Tem uma visão diferente, mas antes de eu trazer é, o meu depoimento, eu só queria reforçar uma coisa que a Aziza trouxe, que às vezes você vai estar tá fazendo coisa que você não vai ter oportunidade de aplicar no cliente, mas... Talvez a mentoria vai ser um espaço justamente para você testar alguma coisa, aprender uma área que você não tem oportunidade de testar no dia a dia. Então, só para reforçar, porque eu não vejo isso como uma coisa negativa, não. Antes, pelo contrário. É, assim, é, eu acho que quase todas as respostas minhas, eu, eu falo cada caso é um caso. Até tecnicamente, né? não, aqui a gente faz um microserviço? Não sei, cada caso é um caso. É minha resposta foi para 90% das perguntas. Mas não, não é diferente com a mentoria, assim. Então, vou contar alguns mentores que eu tive. Por exemplo, fiz mentoria com é, o, o Luiz Dutra, né? Que também acompanha a gente ali no, no Entre Chaves. E o Luiz, todo encontro nosso, ele me afogava em pergunta, em conteúdo, em desafio. Então, eu, eu fiquei mal acostumado de não ter que preparar nada para a mentoria, porque, tipo, eu era muito demandado do mentorado, sabe? E não só no horário da mentoria, tanto que, assim, a mentoria com o Luiz acabou tem mais de ano e, e meio que a gente continua trocando figurinhas, tecnicamente, e, e não só eu ajudando ele, mas ele me ajudando muito também. É, e aí, depois, eu tive um outro mentorado que teve um outro perfil, e eu vou até pedir desculpas públicas para o Ebert aqui, que foi ele, eu estava preparado para não estar preparado, sabe? E aí eu vi que, dependendo do perfil, eu tenho que estruturar mais a mentoria. Então, hoje em dia, eu estou fazendo o, o, uma mentoria com o, o Plat agora, e meio que a, a gente dividiu a mentoria em etapas, assim. Então, a gente tem uma etapa para discussão, meio que conversa livre, assim, do da semana, desafios. Uma específica para um, um desafio que eu preparo previamente, para ele resolver lá na hora. Então, o último que eu fiz foi... É, ele teve que resolver um problema de programação com tempo curto, que seria simular resolver um problema em produção. A ideia era ver como que ele ia se virar nesse o contexto. Prestou, é? <risos> e um outro para discutir um artigo. Então essa mentoria que eu estou fazendo agora, ela é extremamente mais estruturada, né? A gente segue essas regrinhas assim. Tantos minutos para discussão, tantos minutos para o desafio, e aí a cada 15 dias é um desafio diferente, e tantos minutos para discutir um artigo que eu vou trazer previamente, a gente vai ler junto e apontar alguns pontos. Então, eu acho que a flexibilidade ela é boa para a gente é, encaixar com o perfil do mentorado. Mas ter algumas caixinhas, tipo essa que eu estou usando agora, né? Que a gente bolei junto com o Plat ali, também está sendo muito bom, sabe? A gente está tendo uma metodologia. Então fechando cada casa em casa. Se o Vinição tivesse aqui, ele ia
0: falar, né, cara? A gente tem que ter um arsenal, né? Uma caixinha de ferramentas aí Deus. evoluindo hum, e é. aplicando. Enable constraints. É, né? exatamente. Não, é que sim, eu acho muito bonito esse tipo de, de, de discussão, porque é o que eu falo, senhor, né? é gente, é contexto, né? Tudo é muito variável mesmo, né? Então, você tem um cara ali, ávido por ansioso e ávido por saber certas coisas, ele está quase que a mentoria sendo guiada, driven por ele mesmo, né? Ele está ali, assim, né? eu quero, e tem, tem um cara que já tá mais ali assim, pô, bicho você é experiente aí, me mostra um caminho aí, né, que eu quero, que você acha que eu devo seguir agora. É,
1: e eu não tô falando que um tá errado e o outro tá certo, não, um são perfis é diferentes acontece que a pessoa tá no projeto, às vezes o projeto dela tá sobrecarregando tanto ela, que ela também não tá com tempo de pensar além do projeto, Sim. né e aí é papel do mentor puxar, não, olha, olha o mundo aqui fora do seu spread que existe muita coisa acontecendo. Mas assim, isso aqui é falar o óbvio, as pessoas são diferentes, velho tem um cara
0: que é capaz de chegar com, com, com tudo planejado, o que ele quer, outro não. Igual você falou, vai ter um mentor que vai ser extremamente sistemático, né? É, é, e, inclusive, pode ser que não tenha fit, né? De vez em quando, um mentor com um mentorato pode disso, né? É, por exemplo, um cara que fosse, fosse ser mentorado por mim, coitado, ele fosse esperar que eu fosse preparando muito, a... ele ia ficar esperando a vida inteira. Ali, né? assim, e, e, e às vezes ele ia querer isso, né? Fala, cara, eu preciso de um negócio mais estruturado aqui, né? E, 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 e ele estaria certo no, no, no perfil dele. E, e assim, gente, a gente já está chegando perto do final, mas vocês têm histórias para contar que, na, que exemplificariam? O Chagas acabou de é, citar algumas, né? ou de sucesso ou de fracasso mesmo, coisas assim mais marcantes que vocês. Eu não precisa revelar os nomes aí dos, dos, das pessoas, mas assim. Que, exemplos, porque vocês mesmos, como mentores, aí foram aprendendo uma série de coisas, né? O que, o que vem na cabeça sua, assim, que seria interessante compartilhar como histórias ou de sucesso ou de fracasso? Ô,
1: Justo, eu vou trazer uma história de fracasso de outra empresa que eu trabalhei, não um fracasso específico, mas um modelo de mentoria que eu acho que corre o risco, da gente sempre corre o risco de cair, a gente tem que tomar cuidado, que é a mentoria burocrática. A mentoria, porque é uma regra da empresa para ser feita, que toda pessoa tem que ter um, um, um mentor, e quando ela se torna uma mentoria burocrática, e as pessoas não estão fazendo porque elas acreditam no programa, eu vejo elas fazer a, a, o programa em si sendo executado só porque ele tem que ser executado.
3: Obrigação, né?
1: É, e aí ele perde grande parte ou todo o valor. Então, se eu poderia deixar um alerta aí para quem está escutando a gente e quer implantar um projeto de mentoria, alguma coisa assim, independente se vai algo estruturado ou não, é não tornar ele burocrático para as pessoas fazerem obrigatoriamente. Assim, ela, talvez vai ter que ter algum período de implantação, mas eu acho que vale gastar um tempo explicando o valor, vendo quem tem interesse de fazer parte, né, as pessoas fazerem porque elas acreditam do que simplesmente porque todo mundo é obrigado a ter um mentor. Dos dois lados, né?
0: <risos> Tanto o mentor, né, cara? Que ele tem uhum. que estar tá querendo, e o mentorado também, né? O cara ir lá, nossa, agora tem que dar cá mentoria aqui, só que saco, né? Vou lá conversar com aquele cara. <risos> é um é. negócio muito.
3: Tem que ser algo bem natural. E né?
0: você, Ziso, Matheus, o que você diria aí? Tem alguma, A gente fechar alguma experiência interessante aí, que vocês?
3: É é Ô, Justo, eu acho que um ponto de atenção aí, e aí foi até alguma coisa que eu precisei, né, como, como mentorando aí, de, de melhorar como mentor, né? foi a, é, a gente entender que aquilo ali vai fazer parte do nosso dia a dia também. Porque, às vezes, tudo que você puder postergar, você vai postergar. E aquilo ali é muito sério. Então, para os mentores, eu acho que é um compromisso que a gente tem que fazer e muito sério, sabe? E colocar isso como um trabalho, igual o Chagas falou, prazeroso mesmo de você ter que querer estar ali. Porque, igual... Já vi casos de ficar remarcando porque está atolado com alguma coisa, de ficar remarcando, remarcando, e aquilo desmotiva muito quem está sendo mentorado. Então, eu acho que, da parte dos mentores, a gente precisa ter esse cuidado aí, é, né, de, apesar de ser uma coisa natural, igual o Shari falou, às vezes a gente não vai planejar, a gente né, vai ser um negócio mais de conversa mesmo, mas menos, mesmo sendo uma conversa, de levar isso bem a sério, com uma cadência, eu acho que isso é muito importante. No início... Para mim, foi difícil de adaptar. Eu passei por alguns momentos que, assim, precisava de cancelar mesmo e depois eu falei assim, não, não dá para ser assim. Vou mentorar uma pessoa só, vou fazer dentro do tempo. Então, assim, a gente também se sente seguro para fazer isso. Eu acho que é muito importante. Acho que não cometeria esse erro de novo de ficar sobrecarregada por conta disso e não fazer um trabalho legal. Acho que é importante a gente pensar isso pelo lado do mentor também.
0: A sessão ali, digamos assim, né? exige presença mesmo, né? exige comprometimento para ser, ser plena, né? Senão vira para vira cumprir, é. né? cumprir tabela, né? Se é para cumprir tabela, talvez seja melhor um... não fazer, né? Porque aí está meio que os dois perdendo tempo ali. Né? E você, Matheus? Ah, acho que eu posso comentar. Né, o... Eu tive um, um acompanhamento, acho que foi
2: muito legal na, na minha trajetória até antes mesmo de existir o um programa de mentoria, já era um acompanhamento bem legal, e depois uh, essa pessoa virou meu mentor na DTI, que eu acho que às vezes assim, eu tinha ideias interessantes e eu trazia as ideias que eu queria pô, às vezes implementar no squad, o que eu achava que estava certo a gente tinha que fazer, e, e eu era sempre né, assim, questionado assim, tá, mas peraí, a metodologia fala outra coisa, O que, que você está querendo mudar aqui? Eu era sempre confrontado com isso e muitas vezes eu não, não tinha como responder, eu ficava bem, bem invocado com isso. É, mas eu acho que isso me mostrou assim, cara, beleza, assim, eu, eu não preciso reinventar a roda. Às vezes até o que eu estou falando está certo, mas entende que existe uma metodologia que já está tentando resolver problemas atuais, só a se que você está propondo de novo, resolve, continua resolvendo esses problemas, não gera novos. Né? É, eu acho que isso foi um negócio que eu aprendi assim, com, com esse, esse mentor meu, até quebrando um pouquinho de cabeça ali. E foi, foi um pouco frustrante no início, porque eu não estava entendendo isso, acho que até que eu era mais novo. Mas quando eu entendi, fez muito sentido. Eu levei um pouquinho dessa ideia, assim: não, peraí, a, a, tenta aliar né, o que você o conhecimento teórico e a prática da execução, que aí funciona. E eu levei isso um pouco eu já citei, né, a Sani, acho que a mentoria com a Sani foi, foi muito massa, então eu li bastante um pouquinho sobre a teoria do Learning 3.0, foi, cara, não, realmente, isso aqui é um negócio que eu acredito, eu acho que funciona de verdade. O que, que a teoria fala? Ah, não, olha, usa a rede para aprender, né, trabalhe um pouquinho de humildade, você não vai ter as respostas certas assim, deixa que as respostas elas, elas emerjam ali da, da discussão do problema e da solução que ele vai gerar. É, envolva as pessoas e, e se foca em problemas. Eu levei isso um pouco a gente discutir com a Sani, funcionou muito bem né, eu não tentava ter as respostas certas para os problemas dela, eu envolvi outras pessoas com outros perfis, e as ideias, né, nada estava certo, nada estava errado, a gente estava realmente discutindo ideias e propondo soluções novas, e de novo, ter uma gestão visual sobre isso, né, então a gente construiu uma árvore de problemas, ia colocando e preenchendo essa árvore com esse conhecimento. Acho que isso aí foi, um, foi uma experiência legal, assim, algo que... Uh, por não entender no início me deu um pouquinho de frustração, mas quando eu entendi, até na minha mentoria depois com essa mesma pessoa, funcionou muito bem e foi uma, um aprendizado que eu acho que um, é, bom, aí depois a gente tem que perguntar para a Sandra, mas eu acho que deu um resultado legal
3: também com ela. É, não, Matheus! você posso só complementar? É uma coisa muito do no nosso cenário aqui, mas que funcionou muito para a gente do, do design aqui é, foi a gente alinhar a linha, não, né? Aliar a mentoria ao feedback estruturado. Isso foi muito legal para nós aqui do design, sabe? Você vir com esse feedback estruturado, já preenchido, já entendido, já conversado ali é, com a pessoa que você vai mentorar, foi muito legal também. Porque você vem meio que já com um diagnóstico ali, um, di, um direcionamento né, mais embasado. assim E para a gente foi muito legal fazer isso no design. Então, sempre que vai entrar um, um, né, um, alguém que quer fazer mentoria, a gente... Primeira pergunta que a gente faz é: você já preencheu aquele feedback? Você já entendeu onde você quer chegar e aonde, o que, que você precisa melhorar? Isso ajudou muito a gente também. Então a gente tem feito essa prática também que com os mentores de design tem funcionado muito bem, foi bem legal. É bacana
0: demais, eu acho que o tema super relevante, né? Assim, eu, eu sabe o que eu acho curioso. É, eu acho que ser mentor deve ser ótimo, né? Porque a experiência de você ser mentor você deve aprender muito. Você vê, eu sempre comento no podcast aqui quando a gente conversa assim, a gente já aprende aqui, né? Eu acho super interessante, quando você tenta articular conceitos e pegar a experiência do outro e, e reenquadrar a sua experiência no contexto do outro, então você vê que é uma experiência muito rica para todo mundo, né? Então, assim, se você olha do ponto de vista da organização, você está criando novas conexões naquela rede, você está criando novas formas de disseminar conhecimento, são excelentes para a organização. Se você pega do ponto de vista de cada pessoa, elas estão tendo chance de ter uma experiência riquíssima ali e de, de crescerem. E uma coisa que eu sempre falo também, né? pensando em gente, é muito bom cultivar essas relações, né? independentemente de qualquer outra coisa. né, o tipo de relação gostosa de se cultivar. Né? Uma, é, são experiências que, possivelmente, boas mentorias, as pessoas vão ficar contando isso para o resto da vida. Né? Ah, se eu lembro, quando eu fiz aquela mentoria, foi tão bacana. Né? Você vê o gosto que o Matheus fala aí da mentoria com a Sandra, né? Então, assim, são... Essas coisas é que nos dão prazer na vida, né? que nós somos. Então, eu acho interessante isso, porque as organizações têm o hábito de avaliar tudo à luz da eficiência e do resultado, né, para a organização. Poxa, é claro que isso dá um resultado enorme para a organização, como eu disse, né? Dissemina mais conhecimento, cria novos vínculos, etc, etc. Mas, independente disso tudo, pô, tem esse lado humano, que por si só já justifica né? a, a realização disso. Isso aí, pessoal.
3: A satisfação pessoal. Muito, é
0: muito, muito, muito bom, hein? Espero tê-los novamente em outro episódio. para só chamar.
1: Tchau, tchau, gente. Até
3: depois. <risos> Obrigado.